0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meijndert en Wouter.
1: De verkoop van nieuwe auto's gaat de laatste maanden op en neer. En op en neer, Wouter. Vooral
2: neer nu ja. Maar uh, hoe dat komt en welke gevolgen dat heeft,
1: dat bespreken we zo. Welkom een uur lang. Alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Meepraten doe je natuurlijk via Twitter. Het BNR Autoshow. En straks in deel
2: 2 Wim Meis. Ja, uh, wie is dat? Nou, de CEO van de EBF, European Banking Federation. Maar vooral een groot autoliefhebber. Hij heeft een zwak voor Triumph. Mooi. Vind ik leuk? Ja, vind je dat mooi? Ik vind het wel leuk. Ja, jij niet? niet iedere Triumph even inspirerend, moet ik zeggen. Zou ik hem misschien ook wel over hebben? En dat is wel zo'n merk, dat is er al even niet meer. Dat heeft natuurlijk ook, ook een reden. Zo, het wordt lekker. Nou, misschien goed. zit hij nu in meetlijst. Ik, ik draai om, ik ga weg hier. <laughs> Wat heb ik nog ik te winnen probeer daar? probeer met Triumph aan te slingeren. Ja, ik word er wel veel file hier. Dat is een stilgevallen <laughs> ook. Ah, ah, goed, we ah, gaan nou, het straks gaan...
1: uitgebreid over hebben. Triumph. Uh, maar we beginnen vandaag met de ontwikkelingen op de automarkt in ons land. En de gast is Clem Diekman, directeur van Automacon, Een automotive kennis- en adviesbureau. Welkom Clem, leuk dat je er weer eens bent. Dank je. Uh, Laten we beginnen maar met die autoverkoop. Augustus, plus 42,1 procent. En daarna kwam september, min 16,7. Oktober, min 17,5. Grote verschillen. Waar komen die verschillen vandaan? Ja, ja, de importeurs en dealers, vooral
3: leasemaatschappijen... hebben in augustus nog gauw even een voorraadje geregistreerd... Met de bedoeling om die prijsverhoging die erop uh, uh, op til waren op dat moment te ontwijken. Nou ja, en dat boet je dan in, in, de, in dit geval de twee daaropvolgende volgende maanden. Ik kan inmiddels wel melden dat uh, november alweer redelijk op het normale niveau zit. Dus uh, het WLTP-effect uh, is er weer bijna uh, uh, tot nul ja. gereduceerd.
2: Ja. in november er zit ook heel veel elektrisch, uh, denk ik, ja. in. Dus, ja. En dat ja. is ook weer ja. niet ja. een normaal effect, want dat is weer een beetje tesla tax uh,
3: ja, dat voorkomen. is voor een deel Tesla-tax. Maar dat verwachten we toch vooral in december nog. Hoor. Dus al die, uh, die Jaguars okay. met name. Die, ja. uh, Tesla's hebben al veel gehad. Ja, Tesla-tax al...
1: betekent he, boven de 50.000 euro. Ga je meer uh, uh, bijtelling betalen? Ja. 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 22 ja. procent, ja. de gewone 22 procent. Ja. Die iedereen moet betalen. 000. Precies, ja. die normale ja. alle normale ja. mensen.
2: Ja. ja, en ik bedoel, Tesla begint zo ongeveer bij 80. Jaguar, I-Pace begint ook bij 80.000 euro. Nou, met een best wat opties. En ja. uh, of een snellere, uh, nee, nou, dat kan alleen met Tesla. Maar dan, dan zit je natuurlijk dus snel daar heel ver boven. Dus uh, het loont wel. Om nog eventjes. Uh, zeker, zeker, zeker. Ja, 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 ja. En I-Pace, Jaguar moeten volgens mij nog iets van 3000, uh, is de planning maar uitgeleverd. Ze zijn dus nu iets van 3.400. 400. Ze gingen er 3500 doen. Ja. Ik zal je vertellen, de dealer in Rotterdam heeft een speciaal i aflevercentrum in brillen. Dat is gewoon 35, 40 kilometer van Rotterdam. het <laughs> wel mooi. Weer oude tijden leven. Maar daar gingen we niet over hebben met klem... het mooie is tegenwoordig halen die
1: auto's dat wel. 45 kilometer. Ja,
2: dat, ja, 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 dat is wel een jaar, ja. Geenkeer probleem. Um, die hogere BPM. Uh, want dat, dat, daar hikken we natuurlijk een beetje tegenaan. Dat proberen uh, de dealers nu een beetje om, omzeilen. Uh, die autobranche waarschuwt daarvoor. Uh, want de auto's worden duurder. Is, is dat terecht? Dat ze, dat ze zeggen nou jongens. Dit is, dit is, dit is niet zo'n tof verhaal. Uh,
3: uh, sorry, uh, wie waarschuwt daarvoor?
2: De autobranche.
3: De autobranche, ja. Uh, ja, de, de, de autobranche is natuurlijk uh, niet, niet tuk op prijsverhogingen. Zeker niet als die door uh, de overheid over hen heen komt. Uh, nee. De autobranche kan natuurlijk zelf ook een gedeelte van haar uh, marge terugnemen. Hè. De, uh, het is inderdaad die zo is dat al die dun flinterdun
1: klem, die, die marge. Ja, dat, dat
3: is natuurlijk zo. Maar op sommige auto's is hij wat minder dun. Ja. He, is hij wat dikker dan ja, op andere ja, ja, auto's. Ja, ja. Dus er zal ook altijd een commercieel oog overheen gaan over die prijslijst. Maar op korte termijn is het natuurlijk ja, een heel goed verhaal. Op argument om te zeggen van nou, we hebben nog voorraad aangelegd, speciaal nou. voor u uh, consument. Dat is natuurlijk ook zo. Hè. Die worden ook met veel geweld nu in de markt uh, gezet. Maar ja, het is nog maar de vraag of dat uh, of, of of die
2: prijzen op dat hoger niveau blijven. Er ja. moeten natuurlijk auto's verkocht worden. Dat is waar. En misschien wel een leuke vraag, een uh, sideline. Stel als, als uh, consument of, of als zakelijker uh, rijder. Denk je? Nou ja, misschien dit jaar een nieuwe auto of volgend jaar. Is dit een goed moment om, om, om een auto te kopen? Met al die voorraden. En Dat je toch wel even de dealer. lekker een beetje op druk kan zetten. van ja, nou ja, je moet er wel een keer vanaf. We moeten nog even wachten. Ja, geduld Kijk, hebben. Uh,
3: die, die, die autoprijzen die zijn natuurlijk. eigenlijk alleen van toepassing voor mensen. die gewoon een auto kopen. Ja. Yeah. Maar 25% van alle auto's wordt gewoon gekocht. Door consumenten bij een dealer. Al die andere auto's zijn op de een of andere manier zakelijk. Waarvan heel veel leaseauto's. Voor leaseauto's is die consumentenprijs die hoogte daarvan, niet zo heel erg belangrijk... want die, dat tarief wat ze uiteindelijk betalen... Ja, dat, dat is het gevolg van die consumentenprijs... plus de restwaarde, plus de ROB die daartussen zit... en, en rente, ja. verzekering, et, et cetera. Dus dat, dat lease-tarief komt toch op een wat andere manier tot stand. Uh, uh, die, die lease-tarieven zullen dan ook wat minder stijgen naar financieel... Dan, dan auto's stijgen uh, alleen uh, op basis van die BPM-stijging. Dus in leasing valt het wat, wat, wat mee. Ja. He, ja. Ook de uh, gek genoeg de uh, occasionprijzen zullen wat gaan toenemen... wat gaan stijgen als gevolg van duurdere nieuwe auto's. Oh, dus lekker. aan het nou, eind van de, de auto...
2: Nou, even, even. Even. Ja,
1: even, ja, even voor de duidelijkheid. Hè. Die BPM, uh, die, die, die stijging daarvan heeft te maken met die WLTP. Die nieuwe testcyclus. Ja. Daardoor blijkt dat auto's eigenlijk meer CO2-uitstoot... en in ja. Nederland is de BPM gekoppeld aan de CO2-uitstoot. Dus daarom gaat die BPM omhoog. Nou, staatssecretaris Menno Snel... die zegt op basis van een rapport van TNO... dat er geen, geen probleem is hè, met, 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 die, met die BPM. Hij past die BPM-tarieven voorlopig dus niet aan. Ja. Begrijp je dat standpunt? Ja, er is ons beloofd dat die BPM omlaag zou hij gaan. Hij kijkt he? wat Ooit. anders
3: tegen, of TNO in dit ja, geval, kijkt er wat Heel anders uh, naar dan, dan bijvoorbeeld Rijvereniging en Bovag. Rijvereniging en Bovag zeggen: van nee, we pakken een oude NEDC-auto. Die gaan we opnieuw testen. Test. Precies, die gaan we opnieuw testen uh, volgens die WLTP-methode. En dan blijkt gemiddeld dat er 9%. Meer CO2-uitstoot wordt uh, geconstateerd. En dat leidt tot een ander BPM-tarief en leidt tot een hogere eindprijs. TNO kijkt er wat anders naar. Die die pakt op de eerste plaats ook diezelfde oude uh, NEDC-auto. Um, en wordt geconfronteerd met een andere auto... die door diezelfde importeur wordt aangeboden... en gaat die testen op basis van WLTP. Maar dat is niet dezelfde auto als die oude NEDC-auto. Dus er is een beetje een appels-en-peren-discussie aan het ontstaan. Hè? Ja. De, uh, TNO zegt van, hé, hey, die, die, die uh, importeurs die anticiperen... die bieden een andere auto aan ons aan. Um, en, en het verschil daarmee valt wel mee. Als we dat ook even ontdoen van ja. allerlei... Uh, um,
2: uh... Ja, maar de slotsom is natuurlijk uiteindelijk wel... dat we eigenlijk de belasting op bijna iedere auto wel aan het stijgen is. Ik, ik had het voorbeeld ja. van, van een vrij van een, een Kia Picanto. Als je dan een BPM en BTW pakt... komt er gewoon op de kale prijs komt er 50% aan belastingen boven. Dat vind ik heel veel voor een auto die ja. Ja. eigenlijk hartstikke zuinig en, ja. en, 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 en schoon is. Ja. En ik vind, ja, waar, waar, waar gaan we dan naartoe? Dat, ja, is, dat is veel dat, geld.
3: Nou, er zijn, zijn inderdaad excessen. Die, die excessen doen het natuurlijk ook goed in, in dit soort... En met de eigenlijk discussies. alle kleine
2: auto's zijn, zijn wel ja, zitten daar wel voor.
3: Van hand zijn de, de kleinere auto's wat meer slachtoffer dan, dan de middenklasse auto's. Um, aan de andere kant, uh, ja, de, de testmethode van uh, TNO is ook heel valide. Ja. En daar wordt ook gewoon met de staatssecretaris uh, de komende dagen ja. over gediscussieerd. En het is ook een ja. beetje, afhankelijk van de kracht van de autolobby. Ja, of men uh, nog een, een deuk in dat bekende pak boter krijgt.
2: Ik, ik, ik kreeg op een gegeven moment het gevoel... Dat, dat ze even niet heel erg die deuk in die pak boter aan het, aan het slaan waren. Zijn ze al wat, wat steviger erin aan het gaan? Of mag ja, het nog kijk, wel even... Je bent de, voorzichtig, hè, Clem? Maar nou, ve- speak ik, ik, your heart. Ja, de, de, de,
3: de, de autobranche zit natuurlijk een beetje in de verdachte hoek. Uh, dieselaffaire ja. en zo heeft de, de, de autobranche... Ja, op het gebied van de lobbypolitiek... lobby, de lobby ja. natuurlijk niet erg veel verder gebracht... Nee.
1: Nee, maar goed, de de lobby, de autolobby... hoeft eigenlijk maar één ding te doen richting uh, de, de staatssecretaris. En dat is de volgende quote laten luisteren. Het moet naar beneden,
2: omdat het een belasting is... die voor de belastingdienst heel moeilijk uitvoerbaar is. Heleboel ontwijking. Daar zijn hele bedrijfstakken op gebaseerd op iets... wat alleen maar belastingontwijking is. Maar maakt dan dan grotere Uh, stappen? Dat zijn nu natuurlijk relatief kleine stappen. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel omdat... uh, kijk, wat gebeurt er als je in één keer afschaft? Dan gaan alle leasemaatschappijen in het rood.
1: Toenmalig staatssecretaris Wiebes... twee jaar geleden in de autoshow... met Roelof Hemmen die keer... over de BPM. Mijn eerste woorden zijn... die moet omlaag. Nou, laat dit horen aan uh, Menno Snel. En uh, hij kan eigenlijk niet anders. Toch?
3: Ja, maar dat dat, dat heeft weinig met met, met deze kwestie te maken. Dat de BPM uh, eraf moet, langzamerhand uh, moet verdwijnen... daar is iedereen het wel over eens. Uh, Iedereen is het er ook over eens, ook de autobranche... dat het geleidelijk moet dit gaat over ja, een heel
1: ander onderwerp. Ja, uiteindelijk in de portemonnee van de autokoper
3: niet. De, 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 uiteindelijk uh, kijkt uh, de, de consument alleen daarnaar. Ja. Maar uh, politiek ligt het. Het zijn de twee verschillende dossiers. Kan ik kan me ook niet voorstellen dat het een nu uh, verward wordt met het ander.
1: Zometeen praten we verder met Clem Diekman. Onder meer over de tweedehands automarkt. Want uh, ja, dat
2: is dan wel weer booming business. Ja, als we ze nieuw niet kopen.
0: BNR Nieuwsradio de Nationale Autoshow.
1: Tijd voor het nieuwsoverzicht van... Deze week. Ja, deze week. Wouter. En uh, we beginnen met... Als je bitch wilt ja.
0: doen, is het geen probleem, dan ga ik Lekker doen. Ik ben niet alleen, want ik heb plan en drugs. Ik heb
1: en dan met een Limburgers accent.
2: Ja, ik vind het een bizar verhaal. Dat de helft van de mensen bij VDL Netcar aan de drank of aan de drugs uh, zou zijn op de werkvloer. Ik, ik, ik kan me er niet helemaal bij voorstellen. Of, of hebben ze dan geconstateerd dat de helft van de mensen wel eens drank of drugs doet? Ja, ik, dat vermoeden heb ik dan. Ja. Dat je kan zien, oh ja. Je hebt uh, vorige week nog een keer even een lijntje gesnoven, of een wiet uh, gerookt, of een biertje uh, ja. gedronken. Ja, ik weet, niet ik zit niet zo in, uh, in de drugs om te weten wat nou heel lang in je bloed blijft. Volgens mij zijn sommige dingen wel heel lang. Ja,
1: precies. En ik zat me wel af te vragen: komt het VDL Netcar ook niet een beetje goed uit? Hè? Want er zou een ronde van ontslag komen. Ze ja. hebben minder mensen
2: nodig. Ja, ja, ja. ja. Is wel ja het makkelijk mensen kunnen. eruit duwen uh, op deze manier. Ja, maar ik vind. Uh, het is niet de partij die zo met hun mensen omgaat. Nee, We hebben natuurlijk ook uh, Wim van der Leegte gesproken. En dan, ja, dat is iemand die, die wel ook gewoon echt vecht voor personeel. Ja. En zal ook vast wel heel streng kunnen zijn. Uh, en, uh, ik bedoel, er ook best wel mensen zijn die een verhaal hebben van ik ben daar ontslagen en dat was echt niet oké. Okay. Maar ik, in basis, denk ik, ja, ja. Heb ik, het gevoel van mij, denk ik, dat hij dat, dat gewoon oké okay zou moeten doen. Maar goed, door naar... De Formule 1. Jawel. Want gaan naar... naar... Niet naar Zandvoort. Niet nee, naar nog niet niet nog niet maar naar Vietnam, Hanoi vanaf april 2020. Stratencircuit, 5,6 kilometer lang. Met heel lange rechte stukken, zag ik. Ik zag helemaal nou, een heel raar straf. plaatje. Ja. Nou, ja, ik Kunnen vind... We wel
1: weer een streep uh, kruis doorheen zetten voor Jos? Nee, nee voor ja, Jos. Ja. Ja, voor nou Jos wel, ja. Knip dit eruit, ja. alsjeblieft.
2: Nee, nee, Kunnen laten we wel we weer, weer in staan. <laughs> <Nee, laten. laughs> voor Max. Nee, maar volgend jaar is Honda, dat. Honda-motoren, jongen. Die, die gaan op power, dat is je, ja, jongen. Ik dat ik nog steeds met Jos zit in Ja, jij bent zo lang volg jaar de familie Je bent een van die echte fans, hè? <laughs> niet zo iemand die pas toen nee, max succesvol nee, wordt uh, nee, om nee. te kijken. Maar dat zijn echt nepfans. Nou, zo. So, nee hoor, dat
1: dus is zeker belangrijk. Uh, ondertussen zijn wij ook uh, fors meer kilometers gaan rijden.
2: Ja, ja, nou ja, ja. 147,6 miljard kilometer. Hoeveel dat is,
1: keer is dat om de aarde?
2: Je dat, ja, heel veel. Uitweld? Nee, weet ik niet in mijn hoofd. Ik heb het ook niet uitgerekend. De aarde is 40.000 kilometer in omtrek, dus dan moet je best wel even een paar keer rijden. 12% meer in 15 jaar tijd. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo'n enorme groei. Valt er. wel mee, hè? Ja, vind ik serieus wel meevallen. Uh, maar goed, we gaan niet minder rijden. En daarom zetten we natuurlijk wel op in. Hè? We moeten allemaal minder gaan rijden. En allemaal met de trein. Nee, 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 nee. We moeten meer gaan rijden. Meer gaan rijden. Meer gaan rijden.
1: Meer. Gaan rijden.
2: Meer, rijden. meer. meer ja, elektrisch. Het punt
1: is, we rijden te veel op dezelfde plek. Met ja. z'n allen. Dus we in moeten lang... dezelfde tijd.
2: Ja. Dus we moeten langere afstanden rijden. Ja. Veel meer naar Duitsland en zo. Dat ja. soort dingen. Ja. Laten we beginnen met alle ministeries. Verhuizen van Den Haag naar. Uh, nou, waar hebben ze weinig files? Leeuwarden, Groningen, daar een beetje. Erg gewoon in het midden. De, gewoon ergens. Erg niet bij een groot maar Gewoon ergens een stuk hei. Uh, daar gewoon kantoren in zetten. Want dan heb je zeg maar die as Den Haag-Rotterdam-Amsterdam. Uh, die is dan zeg maar opeens heel veel minder verkeer. Ik vind het een goed idee. De Rijn ook een, een stuk
1: leger. Hey, we rijden wel veel meer. Maar we hebben geen flauw benul van de verkeersregels, blijkt dan weer.
2: Nee, maar. Weet Zijn je, er ook te veel, hè? Ja, weet je. En dan, ja, hoe hard mag je als er een groene streep. Tussen de dubbel onderbroken of doorgetrokken streep staat. Ja, weet ik veel. 100, denk ik. En als die Het is veel te ingewikkeld. Kijk, het zou allemaal eenvoudig moeten zijn. Het zou eigenlijk zo moeten zijn als je op een weg rijdt. Dan denk je, goh, veel huizen eromheen. Dan zal ik wel 50 mogen. Ja, ook. Oh, ik heb geen huizen eromheen. Ja, of, 30. Ben, uh, of 30, dat kan natuurlijk ook. Uh, zoals in Duitsland. Dan mag je nog gewoon 100. Weet je, ja. gewoon. Uh, en niet zo. Oh, we hebben nog ergens een rare bocht. Of zo. Nee, dan moet je gewoon zelf maar even remmen. Ja. En zelf Maar, maar
1: gelukkig, gelukkig. Uh, er is een hele simpele website voor geopend. Ja. Uh, verkeersregels.vvn.nl uh, vvn. Oké. Okay. En moet daar je... nog een www
2: voor? Of hoeft dat dan, dat dan weer niet? <laughs> Tegenwoordig niet meer ja. volgens en je kan mij. Kan je dat dan ook gewoon goed op je mobiel kijken? Heb we nog ja, niet geprobeerd. Dat Weet ik niet. Nee. nee. Ja. Ja.
1: Goed, maar je mag niet op je mobiel kijken als je nee, aan het rijden nee, bent. dus je moet thuis dus even op die website precies, kijken. Precies, voordat je de auto in gaat. Uh, Porsche maakt ons lekker met foto's van de nieuwe 911. Yeah. 992
2: komt er eind code deze maand. Ja, 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 code naam. Eind uh, deze maand, LA Auto Show. Ik ga daar naar kijken trouwens, daar. Ja, oh, ja dat is wel leuk. En ik wil even maken mijn uh, liefde verklaren. Ik zag er net weer een 911 GT3 Touring Pack rijden. Ja. Dus dat is de 911 GT3 zonder dat spoilerwerk. Nee, hrrrr. Dit is is nu officieel mijn droomauto. Als iemand er een aan mij wil doneren, ik heb er best veel voor over. Een nier, zoiets? Ja, waarom niet?
0: (laughs) BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: En onze gast is Clem Diekman, directeur van Automacon, automotive kennis en adviesbureau. Uh, Clem, nog heel even naar die nieuwmarkt. Jullie voorspelling voor dit jaar was hoeveel nieuwe auto's verkocht?
3: Um, nou, dat, dat is wel frappant. Een jaar geleden uh, zeiden wij 445.000. Nou, het, uh, we hebben dat een beetje aangepast, ook vanwege die Teslas uh, en, en, en die Jaguars die uh, nog geregistreerd moeten worden dit jaar naar 450. We, we gaan er heel dicht op zitten. Dus we hebben weer uitstekend geprognatiseerd. Al <laughs> zeg je het zelf. Hè? Ja, ja.
2: ja, ja. jullie zijn ook niet voor niks een automotive-kennisbureau. Nee, dus jullie weten dit uh, gewoon allemaal natuurlijk. Moeten we even doorgaan over het tweedehandsautomaart? Ja. booming business. Booming business, dat is waar... Uh, ja, daar is feest. nee. Nou, ja. Ja, ja, ook, ook, ook ja.
3: deels omdat die nieuwe auto's ook, ook duur zijn. Ja. En andere prioriteiten in het leven zijn. Dat leidt er wel onmiddellijk toe dat de gebruikte auto's ook erg duur worden. Die ja. liggen ook op recordhoogte. Ja, dat, dat leidt erg... Dat is ook wel heel grappig dat veel autodealers zich vooral gaan bezighouden met occasionhandel. Ja. Daar waren ze natuurlijk niet voor in het leven gekomen, zou je kunnen zeggen. Nee. Die zijn voor nieuwe auto's en, en andere bedrijven doen gebruikte auto's. Maar ook heel veel dealerbedrijven doen heel veel occasions. Kopen bij in het buitenland. dus ook heel veel handel met dat buitenland
1: op het moment. Ja, want in Nederland is gewoon tekort aan gewilde occasions. Ja,
3: ja er zijn wel... Uh, het, het begint zich wat te normaliseren, maar er was inderdaad lange tijd een tekort aan, uh, ja, aan, aan, aan kleinere auto's, B-segment, C-segment. Uh, je ziet op dit moment, dat is ook wel weer grappig, dat het zo'n ecosysteem is, dat langzamerhand uh, de export toch ook wel weer wat aan het toenemen is, de import een beetje aan het uh, afzwakken is, het stijgt nog steeds wel hoor. Um, maar maar dat, dat, dat er weer een beetje een normale situatie komt. Uh, occasionprijzen gaan ook wat stabiliseren. Dat komt ook omdat de een nieuw verkoop wat, wat toeneemt. Uh, een nieuw verkoop uh, produceert in feite op termijn occasions. Ja. Um,
2: ja, dat, op het moment dat je de deur uitrijdt, is al 30% van die prijs erop. Precies. Maar er komt natuurlijk, het blijft natuurlijk wel een beetje een mismatch. Met nog heel veel diesels die, uh, die uit de ja. lease en zo gaan lopen. Waar, waar ja. particulieren echt helemaal geen trek in hebben.
3: Nee, dat, dat, dat klopt. Maar het buitenland is groot. Duitsland
2: willen ze ook niet hebben, schijnt.
3: <laughs> nee, maar, maar daarachter liggen er nog ja, een heleboel precies, landen waar, die uh, waar, ideale, waar, waar, waar ja. diesels uh, nog heel populair zijn. Als
1: we het dan toch over de leasemarkt hebben, hoe presteert de zakelijke
3: leasemarkt? Eigenlijk meer dan uitstekend. Kijk, um, de, de leasemarkt meet je op de eerste plaats af aan, aan de grootte van het leasepark. Uh, wat we daarnaast ook bekijken is natuurlijk de inzet van nieuwe leaseauto's. Dat zegt op zichzelf weinig over de gezondheid van van leasemaatschappijen. Mm-hmm. Dus gewoon een normale vervanging. Maar ja. concentreer ik me even op die nieuwe inzet van, van, van nieuwe auto's in die leasemarkt, dan is de, de, de groei daar behoorlijk. He, dan, dan is het echt uh, dubbele cijfers. Leasing is tegenwoordig een kwestie van uh, twee verschillende segmenten. Het aloude zakelijke lease. Ja. Nou, daar is de stijging dit jaar uh, en volgend jaar trouwens weer uh, ruim 10%. Daarnaast is er ook een nieuw fenomeen, dat is dat private lease. Ja. En daar is de stijging jaarlijks uh, over de 20%.
2: Ja, en blijft dat gaan? Private lease? Blijf ja. daar. Uh... Ja, ja. Yeah. Dat,
3: uh, dat dat. Een aantal jaar geleden dachten we van hé hey, dat, dat is even uh, ja, dat zijn gelukkige omstandigheden. Want alles, alle, alle, alle vinkjes staan op groen eigenlijk voor private lease: uh, lage rente, uh, overzichtelijke restwaarden. Uh, En nog meer van dat dat soort zaken. Maar het is toch wel een. een, een, Het het ontzorgt mensen natuurlijk. Uh, Ze leveren hun huidige auto in. Dus het het levert ook geld op. Dat is natuurlijk niet waar. Maar gevoelsmatig heb je ineens plotseling dat geld van die inruilen in je zak. Daar kun je iets anders mee doen. En je hebt voor 200, 300 euro. (laughs) Nee. Ja, maar je hebt voor een heel overzichtelijk bedrag. heb je je een auto waar alleen nog brandstof in moet.
2: uh... Ja, en de bekeuringen betalen. Die zitten er ook niet bij Betalen, ja. dat, uh, Ik zie je een, een wat een aantal wagenparkbeheerders op een gegeven moment gingen op ja, en dan mensen gaan straks, krijgen ze geen leaseauto meer, maar dan gaan we een gunstige private lease-oplossingen uh, regelen met onze leasemaatschappij... Uh, Aangezien de zakelijke leasemarkt groeit. Denk ik niet dat dat een enorme vlucht heeft genomen. Of zie je dat nog wel terug? Ja, dat... Het, het,
3: het, dat gebeurt natuurlijk ook. Maar uh, ja, alles staat of valt toch met de economische bedrijvigheid. Hè? En ja. en kijk op, op de weg. Uh, als je hier naartoe gaat. Uh, in een beetje een courante tijd. Ja, Dan begrijp je dat, uh, dat, dat er zakelijk het een en ander uh, ja, uh, zich aan het vermeerderen is. Ja. En daar heb je auto's voor nodig onder andere. En natuurlijk ook treinen, et cetera. Uh, ja. Maar vooral op ja, de
2: eerstplaats Stel je maar een ander programma over ja. trein waarheen <laughs> uh, oh we doen mobiliteit, ja, onderzoek
1: gedaan, Nee, ik ga er gewoon over heen, ja, uh, onderzoek zo. gedaan naar de 100 grootste leasemaatschappijen van ons ja. land, wat was je belangrijkste conclusie? Uh, ja, de belangrijkste conclusie is,
3: is, is dat, dat die 100 eigenlijk allemaal hetzelfde doen. Um, en uh, dat, dat is wel M-
1: nieuw. Het onderscheidend karakter is dus heel gering. Het onderscheidend vermogen
3: is heel gering. Hè. Je had in het verleden uh, regionaal ja. werkende leasemaatschappijen. Sommige namen refereren daar nog aan. Noordlease, Zuidlease. zuid zijn echt bestaande Jedi-lease. Uh, op maar ik.
1: Nummer 99. Ja, voor je, voor je X-Wing of je ah. Starfighter. Ja, maar zelfs ja, eh, bedrijven als, als
3: dat zuid en noord die zullen op dit moment zeggen, van wij werken landelijk. Ja. Ja. Uh, in het verleden had je ook bedrijven die zich concentreren... op een bepaald merk, of merken. Dat nou, ja. is ook een beetje achterhaald. Ja. Iedereen concentreert zich op alles. Oh, iedereen doet
2: hetzelfde. Ja, en iedereen... Uh, dus concentreert... kan je eigen alleen onderscheiden door goede marketing. Toch? Ja. Dus gewoon uh, lekker uh, veel geld erin pompen. Ja, en
3: misschien het ja. verbreden van, van de mobiliteitsaanbod. Die marketing, ja, maar marketing gaat, gaat dan ook allemaal. toch
1: naar bedrijven ja. toe. Want de, de consument, zal, zal de consument het iets kunnen schelen? De, de leaserijder zelf? Bij welke leasemaatschappij? Die, 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 afhankelijk nee, van dat, de leasemaatschappij uh, van nou, de nou, je Je kunt dus
3: vaststellen dat die honderd... eigenlijk allemaal zo'n beetje hetzelfde doen, grosso modo. Dat is echt wel anders dan een jaar of tien geleden... waar meer specialisatie was. Ja, op het moment dat ze allemaal hetzelfde doen, dan krijg je on, onvermijdelijk natuurlijk een prijsconcurrentie. Hè? Ja. En degene die die prijsconcurrentie het langst kan volhouden, is degene die zijn proces het best op orde heeft, respectievelijk het grootst is ja. of erg groot is. Ja. Ja, dus je zult de komende jaren... en nu ontzien ze elkaar toch nog wel. Hè. Iedereen, omdat die markt ook erg groeiend is... Uh, ieder ontziet elkaar. Je hoeft de concurrentie niet zo op uh, te zoeken... om te willen groeien. Maar uh, over een aantal jaren zal die situatie toch echt anders zijn. Hè. Ja, en dat geldt ook voor diesels trouwens. Hè, die... Van die leasemaatschappij. Nou, ja, überhaupt. Gaat gewoon ja. verdwijnen, toch? Ja, die, die, nou, diesel gaat al uh, heel uh, rap achteruit. Ik heb vanochtend nog even gekeken. In 2015, dat is niet eens zo lang geleden... was uh, het marktaandeel van diesels in Nederland bijna 30 procent. Ja. Voor volgend jaar, 2019, uh, hebben wij een prognose voor diesel... het marktaandeel in de Nederlandse markt van 11 procent. Dat gaat hard achteruit. Dat gaat heel hard. Ja. Ja.
1: Ja, gaat het ook richting nul? Nooit. He. <laughs> uh,
3: maar het, het, het gaat. Nou, in dit tempo ben je daar natuurlijk in een jaar of drie. Maar dat zal uh, niet gebeuren. Een aantal uh, uh, sectoren kunnen niet zonder diesel. Uh, en dat uh, is ook voor personenauto's natuurlijk het geval.
1: Dankjewel voor je komst naar de studio. Clem Diekman, directeur van Aumacon. En zometeen Wim Meijs, CEO van de Europese Bankenfederatie en groot autoliefhebber.
2: Ja, en ik mocht een uh, rondje doen in de Audi. Nou, wat U. leuk. Ach,
0: ja. Blijf luisteren. Ja. Rusten,
2: dat zou ik zeker doen.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meijndert en Wouten.
1: Ja, ze worden al meer dan 30 jaar niet meer gemaakt. Toch leeft het Britse merk Triumph behoorlijk voort. Ja, dat is wel waar. En we spreken zo
2: een van de grootste, grote... Nou, groots, we hebben de grootste verzamelingen. Tuurlijk. Ja, ja we bestemmen de Een autoshow. Alleen groot, hoor. Ja, superlatieve gebruikers. Uh, net als Trump. En uh, Wouter redt dus straks de Audi Q8. Dus het is wel een fraaie auto. Ik vind hem echt wel goed gelukt. Uh, maar iets wat minder in your face. Zoals de BMW Excess, excess, Exces, ja. Exces. ja, ja. Die, die is echt wel... Uh, ja. Zeker de eerste. Nu zijn we er wat meer aan gewend. Maar was echt van, zeg maar, de, ene van de, ene, de ene helft van de mensen... die ging ja. over zijn nek. En de andere zo de helft van zeker. wauw. Ik vond hem wel mooi. Eh, maar ik vind ja. de huidige... dat ik denk, ja, ach ja.
1: Daarom ja. zijn we ook zo complementair Ja, fijn, hè? We houden ja. niet van dezelfde nee, dingen. Nee, nee, zeker niet. Uh, dit, <laughs> dit weekend de van de kun je... Dat, dat dan wel weer. Uh, dit weekend kun je in Houten terecht... voor een speciale tri- Triumph uh, beurs... Onze uh, gast zou daar
2: zomaar eens uh,
1: kunnen uh, zijn. Ja. kunnen we wat meer? toch? Uh, dat ben
4: maar, ik zeker. Ja, ja.
2: Zi- Voordat we oversteken naar onze gasten, mijn het net... even introduceerde. Nee, w- w- vind jij dat gaaf merk? Ja. Ja? Ja. ja. Niet allemaal? Nee, ja, dat heb ik er een beetje mee. Ja. Nee, ja nou, oké, okay. dan zijn we daar wel weer een beetje ik, eens die, gezien. Die, dat die, is dan die, dan die, die een Spider-MK3, ja. dat
1: vind ik toch wel echt een fraaie auto. Ja, ik had hem gelijk even ja, open geslagen. Je, je sloeg hem ook het blaadje. Ook in, ja, de race, ja. Racing Green, is dat Racing Green? British, racing, de, British racing Green. British ja, racing green. Ja, er zijn veel kleuren Racing Green, maar dat is er één van, ja. 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 En uh, we horen de stem van Wim Meis in het dagelijks leven, CEO van de... EBF, EBF, de European Banking Federation. Maar nog belangrijker voor onze show natuurlijk. Hij is groot autoliefhebber. En in het bijzonder van het Britse automerk Triumph. Welkom. We hebben afgesproken om te tutoyeren. Ja,
4: absoluut. Als autoliefhebber. Ja, als autoliefhebber. Ja, natuurlijk. precies. Dat kan haast
1: niet anders. Uh, al meer dan 30 jaar worden er geen Triumphs meer gebouwd. Je bent groot fan. Waar, waar is dat vandaan gekomen?
4: Ja, uit mijn jeugd. Mijn vader die had uh, toen ik klein was een Triumph Vitesse. Die reed Engelse auto's. Uh, en uh, als jongetje zat ik daarin. En het, het leuke aan het. links gestuurd? Nee, gewoon links gestuurd. Okay. Gewoon afge, afgeleverd in Nederland. Uh, en als jongetje zat ik, uh, zat ik daarin. En uh, de sfeer. Van een Triumph met hout om je heen. En het gevoel uh, dat als de motorkap open ging... dan ging de hele neus open. Ja, dat vergeet je nooit meer. En toen ik 18 was, wilde ik eigenlijk een Spitfire. Maar dat was oh. een, uh, een, een, een vrij, no, toen nog een vrij dure auto. En ze waren ook slecht. En toen ben ik tegen een <laughs> ja. ja, Triumph Herald aangelopen. Ja. En uh, die heb ik nu al 32 jaar. Wow. En als er één is, dan volgt er meer.
2: Ja, is dat zo? Ja, ja dus de Triumph is een beetje een virus. Voor de leek... Waar ik mezelf dan toch ook een beetje qua Trime ook wel een beetje toeschaar. Wat is Trime voor merk en waarom bestaat het niet meer?
4: Oh, waarom bestaan Engelse automerken niet meer? Ik zeg, ja. uh, de Engelsen hadden zeker de Europese Unie niet nodig... om hun eigen auto-industrie kapot te maken. <laughs> nee, dat hebben ze helemaal zelf gedaan. <laughs> ja. Maar uh, het is ah, gewoon te nog... gegaan.
2: <laughs> ze <laughs> hebben nog Mini en Jaguar. Het zijn andere ah, eigenaren. Maar, ja, 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 maar Royce ja, en dat's... Bentley ook andere. Nee, ja. uh,
4: daar gaan we nog eens over praten ja. over hoe Engels dat dan nog is. Ja. Ja, 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 maar goeie. over het merk Triumph. Uh, um, Triumph was een kleiner merk. En ja. een van de redenen dat ik die auto's zo leuk vind is omdat uh, zij elke keer iets slims moesten bedenken om, uh, om te overleven... tussen de, de grotere, hè, de, de Austins en uh, de grotere Engelse merken. Um, en de, de, bijvoorbeeld de auto die ik heb, twee van de auto's die ik heb... de Herald en de Vitesse, ja. zijn eigenlijk uh, gemaakt omdat ze geen staal konden kopen. Want uh, alle auto's waren toen al monocoque, gewoon ja. in de jaren 60 Maar die Triumphs, die Herald, de Vitesse, de Spitfire... die staan allemaal op een chassis. En dat kwam omdat ze niet bij één firma pressed steel staal konden kopen. Dus ze moesten met verschillende firma's uh, oh, okay. werken. En daardoor hadden ze dat chassis. Het idee erachter was dat ze één chassis hadden en dan overal carrosseriedelen kopen. Dat zou natuurlijk heel goed werken als je Japanner bent. Maar <laughs> je voelt wel aan dat Engelsen. Ja. Bij Engelsen was de pasvorm niet altijd helemaal oké. Okay. Maar ze wisten daar een voordeel van te maken. Ja. Want doordat het zo'n Meccano-doos was. konden ze eigenlijk op één chassis. konden ze uh, verschillende auto's ja, verkopen. Ja. De Herald konden ze maken. vier-cylinder, zes-cylinder Vitesse. Uh, de Spitfire als kleine sportwagen. Maar dan ook weer een zes-cylinder versie. Uh, coupé versie GT6. En zo wisten een klein team van ingenieurs. wist iedere keer weer iets slims te denken om toch nog een auto te verkopen.
2: Ja. Eigenlijk tijd ver vooruit, want dat is zeg maar een beetje het succesformule van een volkswagen concern Bijvoorbeeld, we enorme platformdenken met mecano Kan je 26 verschillende ja. modellen maken. Die, ja, als je heel goed kijkt, dan lijken ze natuurlijk wel soms wel heel erg op elkaar, maar soms ook niet. Maar dat ja, het is dus een andere kant. Neem het over ook, nu. Ja. Meijnerd, heb jij een foto gezien van de laatste Triumph die is gebouwd? Nee. nee. Heb jij die, uh, die, ja, ja, ik wil ik hem heb, wel uh... zien.
4: <laughs> ik weet waar dat naartoe gaat. Ach, ja. Nou, ja. ja hmm. Een Ja, laat je nu zien. Of de, ja, het
2: is Triumph Acclaim. Dat, dat was de laatste. Hè? Dat is ook wel een beetje de, de doodsteek van het merk.
4: Nou, dat, dat op al? zichzelf Het was daarvoor al. Het, ja. het, het, het was eigenlijk, over, het, zoals veel in, in de hele mengsel van Leland... gingen die merken één voor één ten onder. Ja. Werd niet meer in geïnvesteerd. En uh, de kracht van het, van het merk Triumph om, om eigenlijk als een soort source uh, en shimming van de rebellenclub... om elke keer weer iets nieuws te bedenken. Dat, dat ging in dat Leland concern, ging dat niet meer. En uh, uh, ja, dan, dan, dan krijg je hè, zogenaamde badge engineering. En, de Honda Ballade of de Triumph Reclaim is daar het uh, laatste voorbeeld van. Ja,
2: het is eigenlijk een Honda Civic met uh, als sedan. En, en, en daar zitten dan Triumph-bedjes op. Ja, en ja, toen wel een luid... Nee, ja, als je dat ziet dan... Ja, wie wil dat? Nou, de, toch nog 133.000 stuks verkocht. Echt, ja. Ja, 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 Ze ja, hadden dus... er
4: ook een reepje hout in geplakt. Kijk, dat scheelt. Ik zeg dan iets onaardigs, want inderdaad moet ik zeggen... die, die Club Triumph Holland, waar ik lid van ben... daar ja. kunnen. Iedere triumph is daar welkom. En Want ook deze? inderdaad een aantal eigenaar van zo'n. Uh, Waarschijnlijk zijn ze meer bijzonder
2: dan, dan al die andere triumphs. ik, dit, dit, dit is bla-
4: Nou ja, in de zin, ze zullen niet
2: veel als, als liefhebbersobject bewaard zijn gebleven.
4: Nee, hoewel, zoals je weet, Honda's zijn echt heel moeilijk kapot te krijgen. Dus uh, de Triumph was ook uh, qua kwaliteit uitstekend. Uh,
2: de beste Triumph die ze ooit gebouwd hebben. uh, het is niet niet
4: helemaal mijn smaak, (laughs) maar... Nee, uh,
2: nee, nee. Nee, Nee,
4: want als het om om smaak gaat, dan moet het echt
1: uh, Brits zijn, Engels zijn. uh, Denk ik, design, geur, uh, ongemakkelijke zit...
4: Ah, ja, ze zitten goed, ja, hoor. Die dingen hoor. zitten goed. En zo'n Triumph Vitesse... Hè, ik, uh, we kijken voor langer de lang hitte? Ja, zeker. Oh, ik okay. kijk nu de BNR-studio naar buiten... en dan zie ik moderne dozen. En dan denk ja. ik met mijn Triumph Vitesse... rijd ik en lekkerder en tenminste even zuinig en prettig. En dan wel met een zescilinder motor. Ja. Dus geen downsizing. Ja,
1: nee, precies. precies. En uh, waar, waarmee is het allemaal
4: uh, begonnen? Met een uh, Herald, was het? Ja, het is, is met die Herald begonnen. Ja. Ik was natuurlijk ook gewoon met bromfietsen bezig in die tijd. En uh, die bromfiets werd... Op een gegeven moment wilde ik iets met auto's doen... Ja. En ja, het, het is toch. Zo goed ben ik nou ook weer niet. Dus een, een Triumph Herald is dan de beste auto om aan te beginnen. En die heb ik heel lang nodig. Die is makkelijk. Die is, echt, ja, die is echt makkelijk. Je kunt overal bij. Uh, het staat op chassis. De onderdelen zijn makkelijk te gebruiken. Die club is, uh, is, helpt je ja, altijd ja. overal mee. Ook ja, niet ja. onbelangrijk. Ja. Zeker in het begin niet. Um, maar uh, uh, later, toen ik ging trouwen, uh, wilde ik een van de grootste, grote sportwagens uit de jaren 50 hebben. Uh, en dat was een Triumph Theater 3 voor mij. Uh, en mijn vrouw die liep op een, die was op zoek naar een trouwjurk. En ik liep zonder toezicht op een beurs. Dus uh, toen zij terugkwam, oh. <laughs> toen was het gebeurd. Ja.
2: En was die duurder of goedkoper dan een trouwjurk? Ja,
4: <laughs> ik, ja. Ik, ik zeg. Nou, zij zegt altijd iets duurder. Maar ja. ik, weet, nooit, ik ja. weet het niet echt zeker.
2: Maar, uh, wordt de trouwjurk nog vaak gebruikt? Ja,
4: zie je dat? Is, nou, ja, dank je wel ja, ja. voor dit uh, argument,
2: Wouter. Je spreekt over het restaureren alsof je dat zelf, zelf ook doet. Klopt nee, dat? Ik heb,
4: ik heb er aan gesleuteld, maar ja. ik ben niet goed genoeg... om een hele auto te restaureren. Ik nee. kan niet plaatwerken en zo. Maar nee. ik heb nee. een van mijn beste vrienden uit mijn studietijd... naast Bas van Werven ook een Engelse autogek... voordat hij iets Duits ging doen. Uh, Ook... uh, (laughs) (laughs) Een ander programma, zeg maar. Ook Koen Kimmel. uh, en uh, Die is op een gegeven moment met zijn baan opgehouden... en heeft een uh, Engelse autogarage... of eigenlijk een klassieke autogarage uh, gestart. In Zandpoort. En daar is altijd één van mijn auto's. Want ik heb er als steeds meer. Ja, hoeveel en hoeveel heb je is er? Altijd, nou, ik, ja. ik denk dat ik er vijf heb. Ik ja. denkt. Ja. Maar één misschien... of twee ja. van die auto's zijn daar. Ja. Uh, en, en die worden daaronder... Ze zijn zo perfect dat ze... Ja. Uh, het is allemaal starterij. Op één na, die is al sinds 2012 in restauratie. Maar ze zijn allemaal starterijen. Dat is zes jaar. Maar, ja, dat ja. is een redelijk frustrerende weg geweest. Ja. Uh. Ja. Maar... Um, ze zijn allemaal, want zo wil ik ze houden. En dan is er altijd één bij hem. Omdat de combinatie van zijn kennis en het professionele gereedschap. kun je ze helemaal bij, uh, bijhouden. En voor de rest moet hij die dingen rijden. Dus ik probeer er ook echt in te rijden. Ja. En dit, en dit weekend is er een kans. Ja, denk nou, ik in houten dus, naar ja, die, naar de die de beurs de grote beurs.
1: De Triumph-beurs uh, Houten. Hoe, hoe groot is die Triumph-community
4: in Nederland? Nou, ik, ik heb niet, volgens mij zijn er hè, 750 of 850, uh, ik weet niet, uh, leden van die club. Uh, en dat is de, de club Triumph Holland. Ja. Maar dan heb je ook de, de Triumph Stag Club, je hebt de Triumph Spitfire Club oh, okay. uh, en je hebt de, de TR Club. Ja. En, en Dus die community die is, is vrij groot. Ik weet eigenlijk niet hoeveel auto's er nog op de weg zijn. Maar als je in de zomer naar de Dutch National Triumph Day gaat, dan kom je ongeveer uh, 600 van die auto's tegen van ah. uit de weg. Vanaf de jaren 30 tot de door Wouter geliefde triumph <laughs> En zo meteen praten
1: we verder met Wim Meijs over zijn huidige Triumph-project. Eentje die langer duurt dan gepland, maar daar hadden we het net al even over. Denk ik, die van zes jaar al inmiddels. En we gaan rijden met de Audi Q8.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de nationale autoshow.
1: We gaan rijden.
0: De rijimpressie.
1: En Wouter die ging op pad met een Audi. Dit keer de Q8. Ah
2: ja. Lekker knorren dieseltje. Nou, dieseltje trouwens. Dit is een, een forse diesel. Dan vragen je, je misschien af, maken ze die nog? Nou ja, zeker, natuurlijk wel. Ja, weet je, die diesel zit een beetje in het verdomhoekje, maar tegelijkertijd voor dit type auto, is een heleboel koppel, gewoon lekker op die golven van koppel met een automatische versnellingsbak zoals ik nu wegrijgen, gewoon relaxed, maar toch gewoon vlot. Ja, dat past wel bij een SUV. Alleen is dit niet helemaal een SUV zoals je verwacht dat een SUV is. Maar het is ook weer niet zo heftig zoals een Mercedes GLE Coupé of een BMW X6. Of de, hoe heet die, Sangyong met die dakkapel. Uh, nou ja, waar zoek ik naar? Nou ja, dit is een Coupé SUV. En eigenlijk een vierdeurs, een fusie tussen een vierdeurs Coupé en een SUV. Ja, dat trucje kennen we natuurlijk van, nou ja, wat BMW en Mercedes inderdaad ook al hebben gedaan. Eigenlijk hey, is Audi redelijk laat to the party, om maar zo te zeggen. En ze doen het ook anders, want ik vind dit meer een Audi Q7 Sportback dan dat het inderdaad zo'n X6 achtige is, waarvan je denkt, die styling is misschien niet helemaal jovel. Het is wel redelijk vloeiende lijnen, het is echt wel, echt wel coupé-achtig, stijloze uh, portierramen, uh, ja, weet je wel, dus je hebt een echte coupé-deuren, dus niet met zo'n stijl, zeg maar, nee, je, je snapt wat ik bedoel. Uh, dus het is wel een fraaie auto, ik vind hem echt wel goed gelukt, maar iets wat minder in-your-face. En dat kan misschien ook wel betekenen dat de mensen die in-your-face heel erg leuk vinden, die X6-kopers dus, niet per se heel erg warm lopen voor de Q8. En dat is zonde, want het is wel een fijne auto. Alleen... Met een aantal nadelen. Ook een aantal voordelen. Dan laat ik dus met de nadelen beginnen. Het probleem nu even voor Audi met dit soort modellen... is dat ze vooral diesels in de aanbieding hebben. En dat na Dieselgate. Ja, die productplanning die zat misschien niet helemaal oké. Okay. Sterker nog, de Q8 alleen met de 50 TDI. Dat is de nieuwe benaming die ze bij Audi hanteren. Leverbaar. Dat is een 3 liter V6 TDI. Fantastisch blok. 286 pk. 600 Nm. 6,3 seconden. 245 km En ik ga heel snel door de cijfers heen. Maar ja... We we willen ook elektrisch. We willen plug-in hybride. Ja, nou, vooral in dit marktsegment eh, zie je dat dat enorm populair is. Kijk maar even bij concurrenten Porsche. Nou ja, er komen nog meer dieselmotoren en benzinemotoren. Maar ja, ze zijn nog niet heel scheutig met de info. Dus ik denk dat ze daar nog wel even wat stappen moeten maken. Dat waren misschien dan even de nadelen. Voordelen? Ja, echt Het schitterende interieur. zit er namelijk in de stijl van de nieuwe A6, A7, A8. En dat betekent dat je vooral heel veel schermen hebt. Die bijna allemaal touchscreens ook zijn. Is gewoon heel erg mooi. Je ziet er echt heel erg modern ook vooral uit. En die hele auto is feitelijk ook echt heel erg modern. Ik zou denk ik uren kunnen oreren over alle veiligheidsfeatures die er zijn. Maar de leukste is misschien nog. En die komt er nog aan. En weten ze, Tesla doet dat al. En BMW doet het misschien ook wel een beetje, maar het is wel gaaf. Is dat ze remote parking gaan ondersteunen? Dus dan kun je gewoon lekker je auto zichzelf laten inparkeren zonder dat jij erin zit. Dat is nou eens voorsprong door techniek. Zo heel, heel erg fijne auto, blijkbaar. Weet je, het voelt toch ook wel weer een beetje ouderwets, zo'n diesel af en toe. En het is niet, ik vind het niet de meest fijne aandrijflijn die ze verder trouwens hebben. Het is wel een beetje automatisch, ja, ook, mag, die mag, mag iets, iets alerter zijn. Maar ja, ik vind het, het is wel een mooie auto. Ja, het is wel... Ja... Zolang twijfels nee, dat moet je nee, niet nee, doen. Nee, 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 ik denk niet dat ik... Ja, weet je... Als je mij gewoon zeg maar, bij de Audi-dealer loslaat, uh, met een onbeperkt budget, dan kom ik waarschijnlijk met een Audi TT-RS of een Audi RS3 naar buiten. Wat helemaal niet ja. het allerduurste is, omdat oh, die gave 5 cilinder gewoon niet al te groot, uh, gewoon ja, hele, hele lekkere uh, auto's.
1: Die, die Audi TT-concept van wanneer was het? Uh, vier jaar geleden alweer? Die gaat er komen, hè? Die vierdeurs.
2: Ja, ja dat is eigenlijk wel logisch dat, dat, dat ze dat gaan doen. Als dus je ziet, ik al die shooting-break-achtige vierdeurscoupés, en dan is het eigenlijk heel onlogisch... dat Audi dat al niet eerder heeft gedaan met, met TT. Dus, dus, maar goed, volgende ja, ja, generatie d- 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 waarschijnlijk. D- d- ja, precies. Dus, Eey, dus ja, dat wordt een hele praktische auto. Ja, doet het einde hoort er al eerst erin.
0: Helaas, <totstuk> twee cilinders te weinig. Ach,
2: jammer, jammer, jammer. Ja, nou ja, ze hebben gewoon die keuze in motoren, even niet. Maar nee. dat is volgens mij een beetje post-dieselgate. Moeten ze even alles opnieuw oppoetsen... en uh, komt het allemaal nog wel weer.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
1: En bij ons de gast Wim Meijs, CEO van de European Banking Federation, groot liefhebber van het Britse Triumph. 30 jaar geleden voor het laatst gebouwd. Niet de meest interessante auto die als laatste daar uit de fabriek rolde.
2: Ja, ja, wel een, 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 een. Eigenlijk hoe de Britse auto-industrie afscheid heeft ja. genomen van zichzelf. Ja. Door, door Honda's in te kopen en ja, daar ja. andere badges op ja. te plakken. Eigenlijk, Triumph heeft het gedaan, Rover heeft dat gedaan, MG heeft dat gedaan. Zijn er nog meer? Miss ik er nog wat? Die, uh, Honda heeft daar leuke handel aan gehad. Ja, en Honda die is nu ook uit Europa zich terug aan het trekken. Die, die zijn zichzelf ook een beetje aan het opheffen. Ja. Dus, dus ja. uh, de bloedlijn zit er wel leuk in. <laughs> ja.
4: Ja. <laughs> maar jij zei net na die, aan het einde van die Audi... Van, ah, doe mij maar een kleine auto met een lekkere motor. Dus ja. dat betekent wat mij betreft dat jij klaar bent... voor een Triumph Vitesse, Dat Dan hoort je binnenkort in komen rijden. Ja, dat, dat lijkt me dat is... een goed plan. Wel
2: het... zes cilinders, hè? Ja, ja, ja ik rijd alleen nog maar zes cilinders. Nee, dat is niet waar trouwens. nee, uh, ja, nee, uh, ja, 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 nee maar Vertel eens, wat is een Triumph Vitesse? Want uh, voor de luisteraars die het niet kennen...
4: Je had eigenlijk de, de basisgezinsauto. Dat is de Triumph Herald. Die in ja. uh, 1959 voor het eerst werd gebracht, daar zat een viercilindertje in. En uh, op basis van datzelfde chassis konden ze een, uh, een, een estate maken... ze konden een uh, gewone saloon maken en ze konden een cabriolet maken. Ja. En uh, later gingen ze die ook bouwen met de 6-cilinder. Uh, met een 6 Eerst een 1,6-liter 6 Een klein 6 En ja, toen een 2-liter. Ja. En dat is eigenlijk dezelfde motor die je later ook in de TR6 en zo tegenkomt. Opgeboord tot 2,5 liter. Um, en ja, de, de, de sportvarianten waren de Spitfire en de GT6. Om maar eens simpel te houden. Ja, ja en die GT6, dat is een projectje. Dat is inderdaad <laughs> een projectje. Ja. Er was echt één moment dat Koen en ik tegen Koen. Die nam een auto mee uit Engeland. En die zei: Ja, dit is nou. Echt een leuk product. Zullen we dat even. Uh, zullen we die even opknappen en dan kun je erin rijden. Ja, Wat dacht je toen? Je en ik zei goh, even. ik doe mee. Hartstikke ja. leuk. Nee, ik had Jaartje. echt geen idee, want hij zag er best goed uit. Okay. Uh, um, uh, witte GT6. En het is hartstikke mooi model. Hè. Dus er wordt wel eens de poor man's E-type genoemd. Ja. Um, uh, maar we gingen hem uit elkaar halen. En uh, ik kreeg een, een telefoontje van, van Koen in Brussel en zei: ja, hij is gestraald. En ik oh. zei, nou, dat is mooi, dat is fijn. Ja, maar de auto is weg. Ja, dus ja. dus dat dan we hadden nog een dak over. Ja, en een motorkap. Erg. En uh, de rest van die auto moesten erbij zoeken. En dat heeft echt een hele tijd geduurd. Want uh, het mechaniek is eenvoudig. Maar om het allemaal goed passend te krijgen op dat chassis... en al die carrosseriedelen goed op elkaar te laten passen... dat is een hele klus. Ja, maar was, het, dus, was die zo rot? Hij was, was er... echt heel slecht. Yeah, maar was... dat
2: hadden jullie niet gezien? Of je was gewoon nou, een blind. Ja, er
4: was een, een beetje, was een beetje liefde maakt blind. En ja. een beetje van, nou, uh, we lappen het op en gaan rijden. Maar op een gegeven moment moet je de keuze maken. Nu gaan we volledig voor. Ja. Uh, en, en weet je, wat ik. Wat ik uh, het, het staal was gewoon zo slecht. Juist in die, in die binnenspatborden en zo. En juist als je hem helemaal uitkleedt, kun je dat pas zien. Ja. ja, En dan, dan, uh, dat zijn zulke gevoelige delen. Dan, dan staat die hele auto uit het lood als je dat niet ja. goed doet. Ja. Dus toen hebben we gezegd, we gaan er volledig voor. En daar heb ik nog steeds best wel spijt van. Ja, echt spijt, ja. ja, ja ik want... zie er elke keer die auto. Ja. En ik, ik, ik heb zelf het gevoel dat ik ook rustig een Ferrari ja. had kunnen rijden. Die jaren, ja. Wat langs en naar die auto toe gaat. Ja, maar ik liet net wat foto's zien. Het begint er nu toch wel een beetje op te lijken. Ja, hij is heel mooi. En er is een mooi verhaal over. Ik liet in het midden tegenover mijn vrouw of die auto van mij was... Uh, want ze weet nooit precies welke auto nou van Koen is en welke oh van ja. mij. En dat is ook goed zo als je aan het auto verzamelen bent. Totdat mijn dochter aan tafel uh, s'avonds zei... Papa, als die auto van oom Koen is, waarom mochten wij dan de kleur uitkiezen? Oeh, oeh. Scherpe <laughs> <Dat was> vraag. <laughs> dat was niet goed. Nee. Nee. En welke kleur wordt het? Ja, het wordt een soort, Wedgewood uh, Blue. Dus ja. een, een bekende Engelse uh, lichtblauwe kleur.
1: Mooie, mooie kleur voor die auto. Uh, nog een, uh, uh, is er nog een tr-
4: Triumph die op je bucketlist staat? Alle trimes staan op mijn bucketlist. Nou, misschien op één na. Ja, niet, Die staat niet op mijn bucketlist. Maar uh, uh, laten we zeggen dat Koen nu een, uh, op dit moment een TR250 in zijn ja. zaak heeft staan. En uh, volgens mij heeft hij daar al op de deur gezegd... driver Wim Meis. Dus dan moet ik daar een tijdje wegblijven. Ja, maar precies, dat vind precies. ik ook een hele gave auto.
1: Ja, en voorkomen dat andere mensen komen kijken. Met ja, een ja, vijfant. ja. Ik,
4: ik actief uh, bedreig ik ze dat ze niet in de buurt van zijn <laughs> zaak komen.
1: Dankjewel voor je komst naar de studio. met mooie Triumph-verhaal voor alle liefhebbers. Ga vooral die auto opzoeken op het internet. Want het, het zijn echt hele mooie, mooie auto's. Veel al, behalve die laatste dan.
2: Ja, een klein minder,
1: hè? Ja. Wimijs, CEO van de European Banking Federation
2: en groot Triumph-liefhebber. Volgende week... Ook weer een Europese baas, maar dan de, van de Ford Performance-divisie. Ah, dat, dat vind ik wel een leuk. een leuke divisie. Goed, ja, goed ja. sturende auto's. Echt uh, benchmarkers meestal in een segment. Dus ja, ja, volgende week gewoon weer luisteren.
1: Drie cilinders, ja, dat zijn er wel drie te weinig. Uh, ja,
2: nou, dus, ja, dus, dat is vaak wel interessanter als een auto geen vier cilinders heeft. Dus, maar goed. En dan gaat er ook nog eentje uit, af en toe. Is dat ook nog zo? Jeetje ja, je ja, ja. gaat er druk mee ja. krijgen om daarover te hebben. Ja, volgende week. Dit was de Nationale Autoshow.
1: Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify.
2: Tips of vragen? Mail naar auto show.nl. Ja,
0: de Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leesplan.